0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ircolim, Tintim por tintim. Bom, bom dia. Bom dia, Almirante Nelson Neumann. e o seu pedalinho. Desculpe, Carolina.
0: Quer falar bom que dia. hoje era o dia da gentileza.
2: Hoje eu, pois é, eu, aí eu fui nada gentil com você. <risos> é Ai. bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Bom dia, Clambovinha, Manuel Alice Adora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3
1: FM. Ai, se abaque, o gentil craque. <risos> Vamos começar aqui, Neumann, falando da saída do presidente Bolsonaro do PSL, como anuncia aqui, chamada na primeira página do Estadão. Bolsonaro anuncia nova sigla para enfrentar o PT. E aí, o que, que você vê nisso aí? Uma aventura ou alguma possibilidade de dar certo? Eu vejo isso aí, o, uma caminhada ainda mais
2: é, acelerada do Bolsonaro para o núcleo familiar, e dos amigos fiéis, é, aqueles é, amigos é, ideologicamente cegos. Eu vejo isso aí uma aventura, uma aventura muito fadada ao fracasso. É, primeiro, é, é contra qualquer princípio democrático, é, é uma tentativa de criar mais um partido, mais um partido a ser sustentado pelo contribuinte, é uma negação de todo o discurso, e é uma confirmação do discurso do PT. É pior ainda do que o discurso do PT. É uma tentativa de concentrar a, o poder do partido em torno de si mesmo, da família e dos amigos chegados. Né? É... A, a saída do, do, do partido depois de uma crise grande do PSL, as dificuldades legais para a criação do partido não podem ser dribladas, e o nome do partido é lamentável, Aliança para o Brasil, é um nome que não atrai nada. Eu quero lembrar que a Aliança Libertadora Nacional era um grupo é, de extrema esquerda dirigido pelo Marighella e pelo Joaquim Câmara Ferreira. Quer dizer, será a síndrome de Skolcomo do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, é, o, o, é difícil conviver é, democraticamente no Brasil com esse personalismo excessivo. Carolina Ercolim, gentilmente me, me pergunte, querida.
0: Vamos falar sobre o DPVAT. Tem uma chamada hoje aqui no Estadão, que é sem é, o DPVAT, o um motociclista será o mais prejudicado. O que mais aparece né, de suspeito e de estranho nessa decisão do presidente é, Bolsonaro para valer a partir de 1º de janeiro.
2: Essa chamada, Carolina, Tintim por Tintim e Herculim, vem de uma reportagem que abre a página de economia, de, de, desculpa, de cidade do Estadão, em que mostra, de metrópole, hein, que nos últimos 10 anos, 460 mil vítimas ou parentes de pessoas mortas em acidente de trânsito puderam contar com o pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. A maior parte, 250 mil, foi de motociclistas que se acidentaram e ficaram inválidos com sequelas permanentes que os impedem de trabalhar. Os jornais passaram o um dia noticiando ontem em, seus, é, 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 em suas redes, é, 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 em seus portais, né, que o Bolsonaro assinou essa medida é, atingindo diretamente Luciano Bivar, o seu inimigo que foi o presidente do partido em que ele está, o PSL. É mais uma demonstração de personalismo. Agora, o próprio é, presidente do PSL, que detém cerca de 1% da seguradora líder, consórcio que administra o seguro de privado, disse que o, o Bolsonaro é, negou né, que o Bolsonaro tenha feito um ataque a ele. Segundo ele, foi uma coisa de estrutura de governo, não foi nada direcionado a ele. Né? É uma questão do Ministério da Economia. Seja o que for, é lamentável. É lamentável pelo pretexto, fraude, fraude se combate com polícia, é lamentável pela inoportunidade, é lamentável pelos 3 bilhões que o, o SUS perde, é, é lamentável porque dizer que o DPVAT não é necessário porque o SUS atende, chega a ser uma piada de mau gosto. É uma decisão no, no setor privado, não tem nada a ver com o governo, o DPVAT é uma, é uma taxa de seguro, das seguradoras, conforme a gente já explicou, é, e é mais uma coisa lamentável, baseada naquela, naquele acesso de personalismo que o Bolsonaro tem, sem saber que isso aí afeta qualquer democracia que se preze. Aí se Bach, o
1: craque. O Neumann, teve o um caso agora do Congresso Nacional que, numa comissão aí de deputados e senadores, é, rejeitou o conteúdo da medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro e permitindo que permitia a publicação de balanços de empresas apenas na internet. Que lição que dá para tirar disso? Se é que dá para tirar alguma lição aí para o presidente Bolsonaro?
2: Na verdade, é... havia uma obrigatoriedade de, de haver, de circular, né? Em jornais de, de, de muita circulação, né? E ele tirou essa obrigação. É outra coisa personalista, é uma briga dele é, pessoal contra os meios de comunicação, contra a Globo, mais, mas também contra os jornais em geral. Essa briga é uma briga que ele divide com o PT. O PT nunca conseguiu a, adotar medidas restritivas à liberdade de imprensa e ele está tentando a, atender a um discurso de campanha em que se atinge os meios de comunicação, do que ele e os seus fanáticos chamam de imprensa extrema imprensa né? através do dinheiro então ele acha que pode simplesmente dar uma canetada e com isso tirar essa obrigatoriedade olha, eu não sei se essa obrigatoriedade é uma coisa legal e tal o que eu sei é que a iniciativa dele não vai passar no Congresso e a prova disso é que a MP foi derrubada pela comissão de por 13 votos contrários e 5 favoráveis com o relatório da senadora Soraya Tronicle, do PSL do Mato Grosso do Sul, é, que perdeu, apresentando um parecer favorável à medida. É, na sequência, os parlamentares aprovaram um relatório alternativo da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, considerando a MP inconstitucional. Esse parecer segue agora para o plenário da Câmara. Vamos ver como é que o, plenório, o, o plenário da Câmara... É, vai é, decidir sobre isso Pelo, pela votação da comissão eu acho, e aliás eu tenho feito essa previsão, já comentei antes isso, já falei que dificilmente isso passará na Câmara Os, é, a maioria dos deputados não tem é, esse ódio que o Bolsonaro tem pela imprensa e essa paixão que ele tem pelas redes sociais né? isso pode derrubar isso é só causa desgaste a ele e, e só tira dele o mínimo de lustro democrático que ele precisa ter Carolina Colim, tintim por Vamos
0: lá, Neumani Ainda quero saber de você é, Por que Você põe em dúvida com um ponto de interrogação Esse apoio do presidente Bolsonaro à jurisprudência que autorizava o começo De cumprimento de pena Para condenados em segunda instância né? Inclusive você traz Você traz isso no seu artigo hoje no Estadão
2: É É o Bolsonaro não se manifestou contra a segunda instância. É, aliás, contra a jurisprudência que garantia a segunda instância, a possibilidade de prender depois a segunda instância. Eu publiquei um artigo com essa pergunta. O Bolsonaro é contra a segunda instância? E, e a linha fina do artigo é alguém acha que o presidente ficará contra a Tóvoli, a quem deve a imunidade do filho? E aí está o Busieres. Sempre que eu, eu ponho isso em dúvida, tem um monte de bolsonaristas que vem comentando que eu não apresento provas. Não, eu não apresento prova nenhuma. Né? Eu preciso agora fazer como aquele personagem do Chico lá, que tem, exige gravação e foto. Não, a, a prova é a lógica. As pessoas normais, que tem que ir mais de 30 e que tem mais de 12 anos de idade, atuam com lógica a, a ciência do Aristóteles, do Tomás de Aquino. Né? Então a pergunta é essa. Enquanto o, o Toffoli mantiver essa medida infame que dá imunidade ao Flávio Bolsonaro, senador e ex-deputado estadual do Rio, e ao seu assecla Fabrício de Queiroz, o, o Bolsonaro estará preso a uma fidelidade ao Toffoli e às malandragens que o Toffoli faz no Supremo. Né? Além disso, eu cito isso no artigo quanto à nomeação do André Mendonça, que é um petrista declarado, que foi nomeado pelo Toffoli, foi indicado pelo Toffoli, que o, o, o Bolsonaro está prometendo mandar para o Supremo, enquanto ele mantiver o André Mendonça e a promessa de que vai fazer do André Mendonça o necessário sexto voto que substitui o Celso de Mello no Supremo, ao Toffoli, é, eu digo que ele está nas mãos do Toffoli, que existe um acordão e pronto. Além disso, eu cito outros fatos. Por exemplo, o, vou, vou ler aqui para vocês o fim do artigo. Enquanto outro festejado herói da Operação Lava Jato, Dallagnol, enfrenta as feras de Renan Calheiros no Conselho Nacional do Ministério Público, Bolsonaro esqueceu o coordenador da Força-Tarefa de Curitiba na escolha do Procurador-Geral da República. Nomeou para o cargo o amigo de um amigo de algum filho, Augusto Aras, que faltou a duas sessões em que o STF soltou o chefões da quadrilha petista, tendo sido substituído pelo subprocurador José Bonifácio Borges de Andrada. E esse deixou, sem resposta, calúnias cuspidas, sem nenhuma prova, no voto de Gilma Mendes, que nada tinham que ver com o assunto votado. Bolsonaro não criticou publicamente a distorção da Constituição para soltar bandidos de colarinho branco. Depois da repercussão popular, aí que o povo foi para a rua, mesmo o jornal não tendo noticiado, associou-se às críticas do ministro Moro para responder timidamente à acusação de um deles, Lula de que governa para as milícias carioca, cariocas. Como o novo secretário da Receita afastou auditores acusados por Gilmar de ter incluído o nome de sua mulher, Guilmar, e, e a do colega Toffoli, Roberto Angel, na lista de contribuintes suspeitos, convém questionar se ele discorda mesmo dos votos de ambos contra a jurisprudência que autorizava o começo de cumprimento de pena de condenados na segunda instância, e como se dizia lá no, no tempo dos comícios do sertão, e tenho
1: dito, a esse abaque o craque. O Ô outra coisa que eu queria que você falasse é sobre essa discussão aberta né, pelos presidentes do Senado, o Davi Alcolumbre e da Câmara, o Rodrigo Maia, respeito à convocação de uma nova constituinte para promover a, a volta da permissão do começo de cumprimento da pena de condenados na segunda instância. O Alcolumbre Falou sobre uma constituinte o Maia disse que, não é, que, que é contra, né? que a Constituição é muito nova, a de 88. A Constituição é nova e é clara. A Constituição
2: não proíbe prender depois da segunda instância. A Constituição proíbe considerar culpado. Considerar culpado não é a mesma coisa do que prender. A realidade carcerária mostra isso. Se a, se a Constituinte for convocada exclusiva, aí pode ter algum fruto para o país. A Constituição pode ser nova, mas é ruim. É ruim. Agora, não proíbe condenação, no cumprimento de pena após segunda instância. É uma leitura é, distorcida de analfabetos do Supremo. Carolina Ercolin, Tintim por tintim.
0: Vamos botar um assunto que a gente falou é, já aqui na sua coluna, Sobre essa busca e apreensão no escritório do advogado Márcio Tomás Bastos, né, que foi ministro aqui de Justiça do primeiro governo Lula e também já morreu, que informações você tem ainda sobre essa decisão da Justiça Federal aqui de São Paulo?
2: Por falta do tempo eu não expliquei um pouco a circunstância. Para melar Castelo de Areia, que Marco Correia, por recomendação de Lula, escolheu como advogado o ex-ministro da Justiça e o blindador-geral da República, Petista, Márcio Tomás Bastos. Mas Tomás Baixo não só prometia promoções aos juízes para cortes superiores, como se vangloriava de ter indicado quase todos os ministros do Supremo na era petista. Foi assim com o ex-ministro do STJ, César Arasso Rocha, que com a promessa de uma vaga no Supremo, anulou a Castelo de Areia, mas deu ruim na indicação ao Supremo, porque Dilma preferiu indicar para a vaga de Eros Grau, carioca, indicado por Sérgio Cabral, Luiz Fux, que iria matar no peito o Mensalão. Por isso, dado que a moeda de promoção falhou, o ex-presidente do STJ teve de ser pago com dinheiro. 5 milhões de reais de valor depositado na conta de seu filho na Suíça. E assim, a castelharia foi anulada e o maior escândalo de corrupção mundial só foi investigado porque saiu de São Paulo, onde Márcio Mais Baixo tinha muita gerência sobre, ingerência sobre juízes com promessas de promoções. Isso tudo consta da, da delação de Antônio Palocci. Mas graças à Força-Tarefa e o muro de Curitiba, fora de São Paulo, a sede das empreiteiras corrupteiras, a Lava Jato tem sido sucesso no combate à corrupção. Pois é, eu antecipei essa história toda ontem aqui, como você lembrou, Carolina, no YouTube nas minhas colunas. E mais, essa investigação atual é o início da Lava Toga, que o Davi Ocolumbre e o Rodrigo Maia, aliás, o Davi Ocolumbre, que é só o Senado, né? É, está combatendo bravamente em favor dos corruptos é, que vivem das benesses da alta cúpula do, do, da justiça. A Lavatoga mira a compra de sentenças e vai pegar magistrados e advogados satélites que atuavam para Márcio Tomás Brás, Bastos.
1: Aí se abaque o craque. Ainda sobre esse caso, o Neumann, do Dr. Márcio Tomás, Tomás Bastos, né, o ex-ministro da Justiça. E que referência que você faz a ele no livro O Que Sei de Lula, que você lançou aí há oito anos?
2: Esse livro que eu lancei do Lula uh, há oito anos é um livro muito inocente. É um livro que fez muito sucesso e tal, mas é muito inocente. Eu ainda não sabia muita coisa do Lula, que apareceu, na verdade, no, no, no Petrolão, né? É, mas tem um capítulo lá, o capítulo 11, que se chama Polícia Pública, Interesses Privados em que eu falo da farsa da Polícia Federal Republicana, uma mentira é, que encobriu o Estado Policial que o Márcio Tomás Bastos dirigia. E aí eu peguei ontem um livro para encontrar uma citação que eu queria fazer para vocês todos, é, dizendo que a Polícia Federal, dita republicana, sob a liderança do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, diga-se de passagem, sempre teve sua imagem nos dois governos Lula, comparada com a dos intocáveis dos velhos tempos da Lei Seca em Chicago. Seus agentes perseguiram implacavelmente o que aparecia à superfície, como sendo negociantes ambiciosos, empresários acusados de sonegação e parlamentares oposicionistas que tiveram a má sorte de entrar na linha de tiro da chefia do governo. Mas, apesar de sua natureza exigi-lo, nunca foi propriamente um exemplo de disciplina no serviço público. Agora, isso aqui eu termino a citação para dizer que agora a Justiça Federal... É, faz justiça aquilo que eu afirmei, que eu provei com vários fatos no livro e decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do antigo escritório de advocacia de Márcio mais baixa é, que morreu em 20 de novembro de 2014 quando a, então a sua banca evidentemente encerrou as atividades logo depois né? é, essa decisão de devassar os dados é do juiz João Batista Gonçalves da 6ª Vara Criminal de São Paulo no âmbito da Operação Apios, deflagrada na quinta, eh, dia 7, né? exatamente um dia menos de uma semana, pela Polícia Federal. Né? O, o Tomás Bastos era, era, como eu escrevi no meu livro, e citei aqui: o operador da área policial e judiciária cuidava de blindar o esquema de corrupção dos governos petistas. E agora essa, há uma possibilidade da caixa de Pandora do Judiciário ser aberta. Sobre o lema Vivo Moro. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. A
0: gente está repercutindo hoje, Neumani, essa declaração né da senadora Janine Agnes, né como a sucessora interina de Evo Morales. Ela prometeu chamar logo as eleições, é, inclusive indo de encontro com uma orientação da própria OEA, que também se reuniu para tratar do assunto Bolívia ontem. Queria saber o que, que você achou dessa decisão dela. Né, que foi, na verdade, uma autonomeação num parlamento ali que estava bem esvaziado.
2: Faço minhas as palavras que o Roberto Godoy falou para vocês. É, concordo absolutamente, o Brasil e os Estados Unidos reconheceram a legitimidade dela no cargo. Não é um golpe. Golpes, golpistas são os que estão na praça impedindo o Congresso de funcionar. Golpe foi o, 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 o Morales, como lembrou o Godoy, tentar a quarta reeleição de forma é, completamente autoritária e antidemocrática. O, o rodízio do poder é um princípio fundamental da democracia. Agora, a Janine precisa é, resolver rápido, um, é, convocando mesmo rapidamente uma eleição direta, é, com todos votando, sem fraude e com observação internacional. É, acho que, que concordo também com o Godoy nisso Isso tem que ser urgente porque toda a região sofre Inclusive nós, é, com os olhares desconfiados do mundo Para a instabilidade dessa região Essa instabilidade só se resolve Não é com movimento na praça É com eleição é, legítima Com rodízio de poder E, e com a substituição dessas... É, é, de, de, desses resultados é, ditatoriais do governo Morales baseando no sucesso econômico que teve é, a, a, uma nova democracia boliviana terá que prever o rodízio do poder e, e as eleições pelo menos as primeiras eleições diretas sempre sob controle internacional para evitar fraudes por aqui ficamos pedindo que a, a a Carolina deu um spoiler aí sobre o número de gols que o Flamengo deve fazer no Vasco
1: hoje. Por favor, Carolina. Você <risos> viu a camisa do Rivasco? Não. Não? Não, não veja. É uma camisa, eu vou descrever para você, é uma camisa branca é. É. com uma listra, é, aquela em diagonal, né? A é. listra é, é metade vermelha do River e metade preta é. do Vasco e é Rivasco. <risos> tá, bom. tá
2: bom vermelho e preto vermelho do rio e preto isso é, o... é uma obra genial é, genial é isso
0: Exato. é três
2: é dois é um em pé